0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es braucht nur einen Klick, um etwas zu kaufen. Es braucht bloß einen Blick ins Telefon, um es zu entsperren. Es braucht bloß eine Anweisung an den Smart Speaker. Schon wissen wir, wie das Wetter wird. Und das ist erst der Anfang der Digitalisierung. Wir reden in Zukunft vom autonomen Fahren. Wir reden von smarten Häusern. Wir reden von smarten Küchengeräten. Und all diese Entwicklungen werden immer begleitet von der Frage um die Daten. Ein neues Buch gibt jetzt ein paar Tipps, wie wir die Kontrolle behalten können über unsere Daten. Das heißt Klick, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle behalten und die richtigen Entscheidungen treffen. Gerd Gigerenzer hat es geschrieben. Er ist Psychologe und Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Gigerenzer, in Ihrem Buch geht es auch ums Online-Dating. Das habe ich noch nie gehört im Zusammenhang mit der Frage Kontrolle unserer Daten und richtige Entscheidungen. Was verrät das Online-Dating?
1: Nun, ähm, äh, wenn Sie durch unsere Städte gehen, dann sehen Sie zum Beispiel Plakate. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Das klingt doch gut. Also, zahlen Sie einen Beitrag, warten elf Minuten, (lacht) oder? Hm? Nun, ähm, das Wichtige dabei ist, in einer digitalen Welt mitzudenken. Also, nehmen wir mal an diesem Beispiel. Wenn sich alle elf Minuten ein Single vermietet, sind es in der Stunde sechs am Tag 144 und wenn Sie das mit 365 Tagen multiplizieren, kommen Sie ungefähr 50.000 pro Jahr, die Sie verleben. Wenn die Partnerbörse nun eine Million Kunden hat, dann sind es fünf Prozent im Jahr. Das heißt, 95 Prozent hatten nichts. Also müssen Sie sowohl zehn Jahre vielleicht warten und zahlen, bis wir eine gute Chance haben, dran zu kommen. Also, das ist so ein Beispiel dafür.
0: Aber ist für das nicht eher ein Beispiel, entschuldigen Sie, Herr Gigerenz, ist ja? das nicht eher ein Beispiel für um, schlaues Marketing?
1: Natürlich. Ja. Und die Risiken von Technologien entstehen ja nicht durch die Technologie, sondern die Menschen und Unternehmen, die dahinter sind.
0: Das heißt, Sie plädieren dafür, den Algorithmen, unabhängig vom Online-Dating, nicht nur zu vertrauen, sondern Sie plädieren auf was, auf gesunden Menschenverstand.
1: Ja, und man muss auch ein paar Dinge verstehen. Zum Beispiel, wann kann man davon ausgehen, dass Algorithmen besser sind als Menschen und wann nicht. Also, Algorithmen sind erfolgreich, wenn die Welt, das Problem, stabil ist. Beispiel Schach oder Go. Da gelten die Regeln gestern und morgen wieder. Da kann nichts, niemand kann die Regeln verletzen. In dieser Welt sind uns Algorithmen inzwischen weit überlegen. Das geht aber nicht, wenn es um Ungewissheit geht, wenn Menschen dabei sind, wie etwa sozusagen die große Liebe zu finden oder äh, die äh, Predictive Policing Algorithmen bei der Polizei, die nun versuchen, die nächste Straftat vorherzusagen oder wer das macht. In diesen Bereichen sind die Algorithmen nicht besonders gut und werden sie auch nicht sein.
0: Sie werden es nicht sein? Das glaub, ja. Sie glauben auch, dass, wir da, dass wir das, zumindest die Programmiererinnen und Programmierer das nicht so hinbekommen, dass es in Zukunft besser sein wird? Also es bleibt immer dieses Risiko. Nun, wir wissen das unter Forschung, dass in ungewissen Situationen
1: da äh, funktionieren ganz einfache, einfache Algorithmen oder menschliche Experten. Das geht einfach besser. Wenn man das verstanden hat, dann wird man auch nicht wie die Berliner. Polizei oder die bayerische Polizei Geld ausgeben, um komplizierte Algorithmen einzukaufen, um Straftaten vorherzusagen, sondern man macht sich dann wie die Hamburger Polizei, die hat sich das genau angeschaut und ist nicht auf diese Werbungshype reingefallen.
0: Das heißt, auch da nochmal sozusagen das Plädoyer in ihrem Buch, die Kontrolle zu behalten, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet auch, naja, man muss dann schon sagen, auch einem gewissen Druckstand zu halten, der ja auch die Digitalisierung durchaus als das unumstößliche Zukunftsdenken preist. Wobei man ja auch sagen muss, tatsächlich, die Digitalisierung sorgt ja auch in vielen Bereichen dafür, dass sich Leben verbessern. Also, das machen Sie ja auch in Ihrem Buch, Sie sind ja, Sie wagen ja schon sozusagen einen breiten Blick, der weit darüber hinausgeht, nur Datenpolitik und auch Algorithmen sozusagen zu kritisieren.
1: Ja, also die, äh, es geht überhaupt nicht darum, äh, also es hat keinen Sinn, äh, Gegner von Digitalisierung zu sein, genauso hat es keinen Sinn, ein völliger Enthusiast zu sein, sondern man muss auf diese Technologie wie auf alle Technologien kritisch hinschauen und die Früchte ernten, aber nicht auf Werbung und Hype reinfallen. Und äh, das heißt, wenn Sie zum Beispiel in einer Telefonschlange lange sind, dann kann es sein, denken Sie mal nach, kann es sein, dass ein Algorithmus da ist, der Sie als nicht besonders wertvollen Kunden einschätzt. Oder haben Sie bemerkt, dass die ersten... Äh, Einträge, die Sie äh, auf Google oder anderen Suchmaschinen finden, nicht die relevantesten sind für Sie. Nun, das hängt damit zusammen, dass der Eintrag äh, wahrscheinlich dadurch zustande kommt, dass jemand, also eine Firma, am meisten bezahlt hat dafür.
0: Dann muss ich die Suchmaschine wechseln.
1: Äh, es gibt Suchmaschinen wie Dr. Go, wo äh, die nicht so kommerziell ausgerichtet sind, aber es reicht ja schon, wenn Sie das verstehen. Äh, Viele Menschen leiden unter einem Klickzwang. Also das erste Ergebnis und schon klickt man drauf. Also ein bisschen Zurückhaltung und die sogenannten Snippets zu lesen und vielleicht auf der ersten Seite gar nicht zu klicken, also die Kontrolle zu behalten, das kann man einfach lernen.
0: Gerd Gigerentzer bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur mit Tipps, wie wir in der digitalen Welt die Kontrolle behalten. Klick heißt sein neues Buch. Vielen Dank für das Gespräch.
1: I'm going